0: Du schreibst in deinem Unternehmen Weiterbildung richtig, richtig groß und stellst deinem Mitarbeiter vieles zur Verfügung. Und dennoch gibt es aus deiner Perspektive zu viele Mitarbeiter, die einfach keinen Bock darauf haben. Wir nehmen dich heute mit, wie du es hinbekommst, sie für Weiterbildung zu begeistern.
1: Auf einen Espresso mit
0: Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
1: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
0: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne,
1: deine Extra-Bohne. Da können die sich doch das Geld sparen und lieber die Löhne erhöhen.
0: Genau, das sind so Sprüche, die mancher Chef oder Chefin zu hören bekommen, wenn es um Weiterbildung im Unternehmen geht.
1: Ich brauche das nicht.
0: Habe ich keinen Bock drauf.
1: Ist nicht nötig, bringt sowieso nichts. So. Okay, jetzt haben wir mal so ein paar Statements wiedergegeben, die wir in Unternehmen von Führungskräften zu hören bekommen, wenn es darum ging, das Team zur Weiterbildung zu motivieren.
0: Ja, das ist ja das, was wir manchmal dann wirklich diskutieren, wo es dann heißt, wie kriege ich denn mein Team dazu, dass die davon begeistert sind, weil die meisten Führungskräfte meinen es ist ja wirklich gut ne? das das ist ja nicht irgendwas, was sie vorschreiben oder aufoktroyieren, sondern ja wirklich an der Weiterentwicklung ihres Teams interessiert sind.
1: Ja und ich, ich sage aus tiefstem Herzen, dass das nicht geht, dass das nicht in Ordnung ist, dass wir das brauchen, dringend brauchen Entwicklung und dass so eine Haltung, so eine Einstellung ganz, ganz gefährlich ist, das Gift ist und dass du als Führungskraft etwas dafür tun darfst, um dieses Mindset zu verändern, die Einstellung deiner Mitarbeiter zu verändern. Und sorry, wenn ich sage, ich, es geht ja auch darum, hier Tipps zu geben, warum das so ist. Ich glaube, dass wir uns zu wenig damit beschäftigen oder zu spät damit beschäftigen. Dass wir keine Kultur haben von lebenslangen Lernen. Dass wir keine Kultur von Weiterentwicklung haben. Mhm. So. Und wenn diese Kultur nicht ist, und wir können das ja mal so aus der Botanik nehmen, ne? die Kultur der Boden dafür, wenn der Boden diese Nährstoffe nicht hat, ja, dann, dann wachsen eben nicht alle Pflanzen. Und deswegen gilt es erstmal eine Kultur zu schaffen für Weiterbildung. Mhm. Wir fangen heute an, eine Kultur zu schaffen für Weiterbildung. Und nicht erst, wenn die Weiterbildung gewünscht ist, gefordert ist oder etwas ansteht.
0: Nee, ich möchte es gerne mit dir noch mal so konkretisieren. Hab ich um, mir gedacht. Na, weil ich frage mich gerade, was das so richtig heißt. Ne? Weil für viele ist es normal, es gehört halt eben dazu. Mhm. Aber da sind Teammitglieder da, ähm, die das dann nicht kennen. Oder was meinst du damit? Ähm, oder dass es dann nicht gut genug transportiert wird oder nicht transparent genug ist. Oder ob die Sinnstiftung halt fehlt. Ja, das
1: sind ja Themen, die wirst du hier gleich ergänzen. Die kommen für mich aber nachgelagert. Also du, wir haben ja im Vorgespräch... Festgestellt, dass die Kommunikation für Fortbildung oft nicht gut genug ist, dass der Sinn nicht verstanden ist, die Hintergründe nicht. Okay, das ist auch wichtig. Ich denke, wenn es eine Kultur ist für Weiterbildung, also wenn in unserem Unternehmen lebenslanges Lernen ausgerufen ist, weil wir okay, sagen. Okay, das
0: heißt aber wirklich, die Teammitglieder
1: dürfen wissen,
0: dass das Teil von unserer Kultur ist.
1: Ja, und das machst du bei der Einstellung deutlich schon mal? Das ist immer der einfache Weg für viele. Bei Aber der da Einst mal
0: ganz ehrlich, ne? hm? Hand aufs Herz. Ich glaube, das tun die wenigsten. Wenn ich jetzt an so ein Vorstellungsgespräch denke. Mhm. So, also Finde ich jetzt auch mal ganz, ganz spannend. Ne? Also wenn wir da wirklich mal ähm, Partner, die wir begleiten, halt fragen, wie viele von denen das Thema Weiterbildung bereits in einem Kennenlernen thematisieren.
1: Ja, weißt du wann? Und zwar, dass sie sagt, wir bieten es an. Ne? Mhm. Also als ähm, Arbeitgebermarkenvorteil. Mhm. Soll noch wissen, wir bieten noch Weiterbildung an. Ich glaube, so wird's präsentiert, aber nicht wir erwarten von Ihnen. Genau, das,
0: finde ich, macht ja nochmal einen Riesenunterschied. Ne? Weil, also ich weiß ja auch, wenn wir zum Beispiel Ausschreibungen für einen Mitarbeitergesuch fertig machen, dann nehmen wir ja schon auch immer individuelle, maßgeschneiderte Weiterbildung mit auf. Mhm. Finde ich persönlich auch total wichtig. Mhm. Und ich finde, mich als Mitarbeiter wird es auch absolut ziehen. Wo ich denke, boah, cool, wenn ich wirklich was Maßgeschneidertes bekomme und ich in meiner persönlichen und fachlichen Bildung weiterentwickelt werde, aber das ist ja halt eben so, wie du es beschreibst, in vielen Köpfen so gar nicht drin, sondern ein optionales Angebot und gar nicht Teil der Kultur.
1: Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp. Ja, und zwar, ich darf das notieren. Es nutzt gar nichts, das im Vorstellungsgespräch anzusprechen, sondern ich darf es hinterher notieren und auch noch mal schicken. Ne? Also, wenn die Einstellung vollzogen ist ne, und der Arbeitsvertrag, dass ich dann nochmal so, so ein Espresso zusammenfasse, was nochmal wichtig war in unserer Unternehmenskultur und da schreibe ich nochmal rein und jetzt sehr konkret, wir, also falls du das kannst, wir erwarten regelmäßig Weiterbildung, interne Weiterbildung, ne, die Teilnahme. Und jetzt kommt, das formuliere ich, wenn ich bei jedem Mitarbeitergespräch, Hand aufs Herz, wer führt wirklich jährlich, regelmäßig, richtig begeisternde Mitarbeitergespräche, ja, wenn ich geschafft, mache ich nicht so gut, haben die Leute auch keine Lust, dann bist du nicht gut genug. So, und dann, mal Hand aufs Herz, du sagst, pass mal auf, du hast hier zwei Jahre keine Weiterbildung, sehe ich hier, jetzt wird es eng. Und mein Rat ist, dass ich generell jedes Lohngespräch davon abhängig mache, dass ein paar Parameter erfüllt sind. Mhm. Und eins ist, dass du dich weiterentwickelt hast. Und leider haben wir jetzt kein Bild. Ich habe eine schöne Grafik, aus der hervorgeht, wenn ein Mitarbeiter keine Weiterbildung macht, ist er irgendwann seinen Lohn nicht mehr wert. Mhm. Also das heißt, im Laufe der Jahre kommt ja Wissen, Skills dazu. Und der, der keine Weiterbildung macht, tut nichts für seine, für seine Wertigkeit, so. Und, mhm. und wenn ich das vermittle, wenn ich das rüberbringe und bei jedem Gespräch, Mitarbeiterorientierungsgespräch, das andeutet, dann, dann entsteht eine Wertigkeit und eine Kultur. Wir haben in manchen Unternehmen einen Fortbildungspass gehabt. Weißt du das noch so ja. richtig? So ein Papier, da standen die Mitarbeiter bei mir Schlange. Mhm.
0: Genau, und ich brauche nur eine Unterschrift. Ein Bisschen Oldschool. das ne? ein, wie Old das mhm. nur, das ein so wie das Bonusheft beim Zahnarzt. Richtig. Ne? Genau. Und
1: das brachte man mit zum Jahresgespräch, zu seinem Mitarbeitergespräch. Mhm. Und wenn da nichts drin war, also konntest du auch andere Dinge eintragen, wie zum Beispiel, ich war auf einer Messe, mhm. ne, da hat man so dass man nachweisen kann, ich habe was für meine Entwicklung getan. Mhm. Und ähm, das brachte man mit, weil man wusste, wenn da nichts drin steht, brauche ich irgendwann über Lohn und gewisse Dinge nicht sprechen. Ja, ja. So, und dann entsteht eine Kultur. Mhm. Weil es Thematisiert wird. Wir haben ja festgelegt, jeder macht mindestens x Tage im Jahr und Rechenschaft ablegen. Wenn wir unser Strategietag hatten, dann war auch nicht mehr ganz so konsequent wie früher, hat jeder gesagt, so, das war meine Fortbildung. So, und dann entsteht ja. eine Kultur. Und wenn du der Einzige im Team bist, das ist um nichts gemacht, mhm. dann
0: weil ich finde das ganz spannend, weil häufig ist es ja, wenn Mitarbeiter langjährig dabei sind, die sagen, brauche ich alles nicht. Ich weiß ja, ja alles, ich kann genau. ja alles. Die dann aber trotzdem kommen und sagen, jetzt bin ich ja schon seit 15 Jahren hier oder seit 20 Jahren hier, jetzt hätte ich gerne eine Lohnanpassung, weil ich bin ja so wertvoll oder wertvoller fürs Unternehmen geworden. Nein, die kommen,
1: und ich habe seit zwei Jahren keine Lohnanpassung
0: bekommen. Ah, ja, okay. Das ist ja nochmal die, die wirkliche Realität. Ne? Nein, ich möchte es nur noch mal aufzeigen. Bei vielen ist es ja so, wo sie sagen, ich bin doch so wertvoll fürs Unternehmen, weil ich doch schon so lange dabei bin und mhm. weil ich doch mein Alter mitbringe, und wir sagen, das hat ja für uns überhaupt gar nichts mit dem Alter oder der Betriebszugehörigkeit zu tun, ne? sondern wirklich auch um das eigene Engagement, den Einsatz, egal wie jung oder alt ich bin, ähm, meinen Beitrag fürs Unternehmen und für die Weiterentwicklung zu leisten. Mhm.
1: Ich habe heute ja einen Workshop gehabt mit einer Unternehmerin und ihrer Führungskraft und nochmal kurz gezeigt im Exkurs wie Man Gehaltsgespräche führt und habe ich noch mal kurz gezeigt, wofür es keine Gehaltshören gibt. Ich bin schon zehn Jahre hier, mhm. ich habe mal ein besseres Angebot. Mhm. So, also auch das erstmal zu klären, ne? also dass, dass, dass solche Dinge eben auch im Gehaltsgespräch eine Klarheit haben, wofür gibt es denn etwas?
0: Ja, also Max, ich gestikuliere hier, weil wir kommen schon wieder von Höchstgen ja, auf Stöcksken. Das, das ist wieder ein, ein separates Thema, ja. ne? auch ein ganz tolles und spannendes Thema. Aber jetzt wieder Kurve zurück, Weiterbildungskultur.
1: Okay. Vielleicht nochmal was schwierig. Also ich glaube, bei neuen Mitarbeitern schon mal einfacher. Das sagen uns ja viele. Dass,
0: Wenn man das von Anfang an klar
1: macht. Dass die Neuen oft nicht das Thema sind. Es sind die langjährigen Mitarbeiter. Mhm. Ja, das, sind, das sind die, die oft herausfordernd sind, die stur sind, die hartnäckig sind. Vor allen Dingen die, die sich sicher sind, dass sie gebraucht werden. Die sind da etwas oft aufmüpfiger und direkter und knallen der Führungskraft das so von Latz. Das sind die Herausforderungen oft. Zum Beispiel in unserem Kurs Schluss mit Führungsfrust, da geht es eben genau darum, das sind schwierige Situationen, die zu bewerkstelligen sind. Ich brauche den, vielleicht auch hohe Wissen und auch eine gute Leistung. Aber gewisse der,
0: Abhängigkeit halt. Genau,
1: das sind mhm. ja ganz schwierige Situationen. Okay, und auch da fange ich irgendwann an, so eine Kultur zu schaffen, dass ich es thematisiere. Und glaubt mir, steter Tropfen hüllt den Stein, ständige Wiederholung hüllt das Hirn. Es reicht eben nicht, das dann zu thematisieren, wenn es ansteht. Druck erzeugt Gegendruck. Ich sehe das Versäumnis, dass das Thema zu wenig thematisiert wird. Also Auch mhm. bei Langjährigen kann ich in guten Zeiten, wenn nichts ansteht, zum Jahresauftakt schon mal sagen, ich erwarte, dass wir dieses Jahr alle einen Schritt machen. Dass jeder von euch eine gezielte Weiterbildung macht. Auch mhm. das ist, weißt du, wie Weiterbildung Seminartourismus ist? Es wird irgendwas ausgesucht, was jeder brauchen kann, aber es ist nicht gezielt. Darum gab es heute übrigens den Workshop mit den beiden, mhm. dass wir heute Weiterbildung viel gezielter machen. Das heißt, ich gebe Feedback, gucke, was brauchst du und entwickle den Mitarbeiter durch Feedback gezielt hin zu gewissen Skills.
0: Ja. Für mich ist es aber auch genauso halt umgekehrt, es einzufordern, ne? dass sich Mitarbeiter auch damit beschäftigen, mhm. wie sie sich weiterentwickeln wollen. Weil ich finde, wenn ich eine intrinsische Motivation habe und sage, ich möchte da und da besser werden oder was Neues lernen oder einen neuen Bereich kennenlernen, dass ich eine andere Begeisterung dafür mitbringe und mhm. vielleicht auch anders bereit bin, vielleicht ein Stück weit auch manchmal meine freie Zeit dafür herzugeben ähm, und wirklich da auch aus meiner Komfortzone rauskommen. Das finde ich, ist ja auch nochmal ein Antreiber zu sagen, komm mit drei Vorschlägen und wir gucken es uns gemeinsam an. Weil das vermisse ich oft. Dann heißt das halt eben so hier, das ist das Potpourri, wähle daraus aus. Dann ist es ein bisschen wie Gießkannenprinzip. Ja. Und dass die Menschen zu wenig arbeitnehmerseitig, sag ich mal, proaktiv damit umgehen. Absolut.
1: Mir fällt gerade ein, dass wir ja einen Partner haben, wo die Mitarbeiter in der Freizeit zu uns kommen. Mitten in der Woche. Also das mhm. ist Freizeit und der Saal ist voll. Also wir schulen an dem Tag schon ziemlich viel Mitarbeiter.
0: Ja, aber trotzdem finde ich, ist es auch wiederum spannend. Wir haben ja Partner, die sagen, die Weiterbildung werden angeboten im Rahmen der Arbeitszeiten Was oder jetzt auch in den aktuellen Zeiten. Das heißt, du darfst das von zu Hause aus machen, wenn wir es digital machen. Ja, aber dass dann auch so dieses Missverständnis aufkommt, dass Mitarbeiter denken, ja, ist freiwillig. Ne? Ja. Und ich bin doch nicht dabei. Ja, Und da sage ich, da liegt es ja wieder. Du hast vorhin den Begriff äh, reingebracht oder den Schlüsselbegriff oder Gedanken der Kommunikation. Es kommt auch ganz stark darauf an, wie ich es halt kommuniziere. Erzähl da
1: noch mal das Beispiel, finde ich, was du mir im Vorgespräch gesagt hast. Wo ähm, Mit ja, Es waren
0: mehrere Mitarbeiter eingeladen aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen und Abteilungen. Und die durften das in der aktuellen Corona-Situation von zu Hause aus machen. Und dann hatte ich meine Teilnehmerliste vorliegen und ein Teil fehlte einfach. Und dann habe ich nochmal Bescheid gegeben, hier, die vermisse ich gerade. Und dann ähm, hat sich halt eben ein Teil des ähm, Personalteams auf den Weg gemacht und nochmal hinterher angerufen und nachgehakt, halt eben, wo die fehlenden Teammitglieder sind. Und einige waren dann überrascht und haben gedacht, ach, oh, ich habe gedacht, das ist freiwillig so ne Und dabei ist es, obwohl es ja von zu Hause aus gewesen wäre, ne? Arbeitszeit mhm. auch sogar gewesen. Mhm. Ja? Aber das ist ja wie nicht zur Arbeit antreten. So und da war ich halt eben so baff, wo ich dachte, ja. ich kriege eine offizielle Einladung. Und dass das wie so ein, so ein Wahlschein ist. So. Ja. Ich kann oder kann nicht. Hm. Und
1: was du mir gesagt hast, es gab in einem anderen Unternehmen eher das Gefühl, Mitarbeiter empfinden es als Bestrafung, dass sie das ja. nicht richtig einordnen konnten.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt, das kennt ja wahrscheinlich auch, wenn wir ehrlich zu uns sind, fast jeder, dass es manchmal Weiterbildungsmaßnahmen gibt, wo man sagt, ey, das hätten wir uns wirklich schenken können, war jetzt nicht gut oder hat halt eben nichts gebracht, dass es verpufft ist oder gut. wirklich nicht übertragen wurde. Und dann ist es so, dass sie sagen komm, jetzt einen neuen Coach brauchen wir nicht, bringt doch sowieso alles nichts.
1: Ja, auch so da, eine ich finde nochmal gut, jede Führungskraft führt, bevor ein Mitarbeiter zu einer Weiterbildung geht, was gehst du hin, was ist dein Ziel für die Weiterbildung? Wir haben ja so ein Aktivbuch auch, mhm. da stehen so Tipps drinnen. Bevor dein Mitarbeiter zur Weiterbildung geht, sprichst du kurz mit ihm, du bist ja nächste Woche verkaufen leicht gemacht, was möchtest du mitnehmen, lass uns mal kurz sprechen, was ich auch interessant finde. So, und wenn er zurückkommt, macht man nochmal ein Gespräch und sagt, hey, wie war's und was sind die drei Nuggets, die du mitgenommen hast? Und sorry, Jenny, ich höre immer wieder, am Ende nimmt man...
0: Immer etwas mit. Ja, aber genau das ist auch so ein Punkt, den ich halt eben vermisse oder den ich mir halt eben wirklich auch anders wünsche, dass wenn Mitarbeiter auch wirklich, sag ich mal, eine Weiterbildung genossen haben und gesagt haben, toll, ich nehme was für mich raus, wir machen ja zum Schluss immer noch mal so ein Blitzlicht, dass dann aber auch, auch wenn es heißt, Arbeitgeber haben es zur Verfügung gestellt, ermöglicht, mhm. haben Ressourcen da in die Hand genommen und haben gesagt, wir haben einen wertvollen Beitrag für die Mitarbeiter geleistet, dass sie dann aber auch ein wahres Interesse zeigen, was hast du denn damit rausgenommen? Genau. Ja, also dass wirklich dieser Mehrwert halt eben ins Unternehmen auch einfließt. Weil dann bekommt es auch eine andere Wertigkeit für die Mitarbeiter. So ist es. Ja, weil sonst ist es so, ja, die haben mich geschickt, da machen die ihr Häkchen dahinter. Ne?
1: Nie mehr gefragt.
0: So, so und dann ist es egal, was es war. So, ja. Und das finde ich das ist das Wichtige, wirklich zusammenspielen. Ne? Und deswegen ist es zum Beispiel für mich immer ganz, ganz wichtig, wenn ich Azubis begleite, dass ich die Ausbilder immer mit ins Boot hole, dass die hinter gemeinsam drüber sprechen, dass die es halt eben in ihre Perspektivgespräche etc. mit einfließen lassen. Dass es nicht nur so ist, ach, da mussten sie mal wieder was anbieten.
1: Ja. Sondern
0: dass es wirklich ins Unternehmen eingebettet ist. Ja,
1: und, und ich glaube, wenn man das jetzt alles zusammennimmt, ne, die Vorbereitung auf so eine Weiterbildung, wenn ich das konsequent mache, entsteht eine Kultur. Wenn ich erkläre den Sinn, wenn ich in Mitarbeitergesprächen dich daran messe, wenn ich es als äh, Bedingung mache für gewisse Leistungen, ne, Lohnerhöhungen und etc. Wenn ich überhaupt eine, ein Augenmerk darauf lege, wenn ich es wertschätze, all das zusammen, führt am Ende zu einer Kultur von Lernen. Wenn ich dann Anforderungen an Lernen stelle, wenn ich nach einem Seminar den Kollegen bitte, vor der Mannschaft kurz zu sagen, was waren deine, deine drei Bohnen, deine Espresso-Bohnen, die du aus dieser Fortbildung mitgenommen hast. Vielleicht kannst du uns eine kleine Audio erstellen aus dem Seminar. 60 Sekunden und per Messenger uns allen schicken, was sind deine drei Tipps, die du mitgenommen hast. Dann entsteht eine Kultur von Entwicklung. Wenn ich ihn am Jahresende frage, was haben wir alle gelernt? Wo haben wir uns weiterentwickelt? So, Wenn ich gewisse Wordings nutze, so alles zusammen, dann entsteht eine Kultur von Lernen. Und nicht beginnen mit, wenn das Seminar ansteht. Und dann brauche ich nicht, bin erfolgreich. Dann habe ich im Vorfeld ganz viele Fehler gemacht und nicht erklärt, dass eine Lernkultur heute lebenslanges Lernen, Wissen verdoppelt sich alle drei Jahre, die Halbwertszeit von Wissen, Agilität, ähm, Adaptionsvermögen, alles das sind ja Dinge, die ich als Führungskraft transportieren darf, damit die Mitarbeiter erkennen den Sinn hinter Lernen. So, und jetzt machen wir die Bohnen. Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp. Ein Tipp. Oh mein ich das? Weil so voll die
0: Bohnen da reingepfeffert. Ja. Wir hatten übrigens letztens Besuch,
1: genau, und die haben gesagt: Ach, so, hier, da sitzt ihr und so. Ja, das geht sind das die echten Bohnen. Bohnen. Ja, die ja, genau. denken ja,
0: wir spielen die so ein halt so. Das ist ja so nee, ist nee, ein Klick. Nee, nee, also hier nochmal, ich werf die Bohnen jetzt für dich ja, rein. Genau.
1: Also für mich ist die erste Bohne schon beim Einstellungsgespräch, beim Mitarbeitergespräch, also das Thematisieren von Wunsch und Anforderungen an Lernen und Weiterentwicklung. Mhm.
0: Für mich ist es Klarheit und Kommunikation, äh, dass verstanden wird, warum uns Weiterbildung so wichtig ist und dass es wirklich halt eben Teil des Ganzen ist.
1: Ja, und wenn ich es schaffe, ähm, jede Fortbildung wert zu schätzen, indem ich den Mitarbeiter frage, was hast, hast du mitgenommen und ihn bitte die Nuggets zu transportieren, dann ist es die Wertschätzung, die du eben angesprochen hast, und es ist natürlich auch nochmal Verpflichtung und es entsteht eine Kultur. Es wird eine Selbstverständlichkeit.
0: Mhm. für mich ist es ja noch so unsere Wachstumskarte die geben wir oft am Anschluss nach einem Seminar halt raus, dass man für sich wirklich nochmal gucken kann, was habe ich denn tatsächlich mhm. mit rausgenommen, dass wir es auch mit einem visuellen oder akustischen Anker nochmal ähm, verknüpfen und mein Wunsch immer ist auch darüber zu sprechen, mit anderen darüber zu sprechen, was ich mit rausgenommen habe, bei den anderen auch eine Neugierde zu wecken sodass sie sagen, spannend, toll, will ich auch und dass so eine Lust auf mehr entsteht
1: Ja, schmeiß mal schnell noch eine Bohne ich, und frag nicht, wie war's? <lacht> also, ich lasse mich ja ungern bewerten. Mhm. Also, ich finde, Lernen muss Spaß machen. Also, auch Anforderungen an Trainings und Seminare, an gehingerechtes Lernen. Und trotzdem gibt es Situationen, wo du als Trainer manchen Mitarbeiter auf die Füße trittst und dann kriegst du vielleicht in dem Moment keine gute Bewertung. Und dann zwei Monate später bedankt sich der. Also, achtet darauf, dass ihr bei Bewertung die richtigen Fragen stellt und nicht wie war's. Also, das ist mhm. mir nochmal wichtig. Ja. Du wolltest noch was sagen?
0: Ja, ich gebe gerne noch mit rein. Du hast ja vorhin den Kurs nochmal Schluss mit Frust halt eben angesprochen. Und wenn du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, Lust auf mehr Führungstool hast, auf ein tolles E-Book oder halt Whitepaper, dann besuch unsere Seite begeisterungsland.de slash begeisterungsletter und dann gibt es regelmäßig geistreiche Post von uns. Oh, danke. Schon zu Ende und jetzt...